0: Sagt, ganz offensichtlich, dass das dem Umstand geschuldet ist, dass es hier Amerikaner gab, mhm. über das Militär. Ähm, ich glaube, das macht Frankfurt so zur ähm, Hauptstadt, Geburtsstätte von Rap in Deutschland. Ich glaube, das kann man nicht anders sehen. Also. Podcast Pro
1: Moses Pelham erhält im Jahr 2017 mit dem Kunst- und Kulturpreis Goethe-Plakette eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt Frankfurt. Mit dem Release des Nostalgie-Tapes im Jahr 2021 stellt er außerdem einen Weltrekord als der erste und einzige Rapper weltweit, der über fünf Dekaden hinweg in den offiziellen deutschen Charts vertreten war, auf. In Podcast Brody Nummer 42 sprechen wir darüber, warum Frankfurt seine Wahlheimat geblieben ist warum sein Label 3P sich mittlerweile auf seine eigenen Projekte konzentriert und wie es sich anfühlt, wenn bei Konzerten Band und Publikum zur Einheit verschmelzen.
0: Podcast
1: Herzlich Willkommen zu Podcast Brody Nummer 42. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Moses Pellem.
0: Herzlichen Dank für's da. Geil, wie geht's dir heute? Soweit weit, so gut. So weit, so gut. Das ja noch keine Katastrophen.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. <lacht> äh, wir gehen auch davon aus, dass das hier in dem Podcast dabei bleiben wird. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin im Recherchetunnel gewesen die letzte Woche und habe ganz viel schöne Musik gehört, ähm, mir coole Podcasts angehört, ähm, einen niceen Wein verkostet. Also die Palette über das, was wir reden können, ähm, ist breit. Aber ich stelle jedem Gast, der kommt, ähm, zu Anfang immer zwei Fragen. Ähm, einmal geht es um den Frankfurt-Bezug und einmal geht es äh, um Hip-Hop-Bezug. Und ähm, geilerweise gibt es in, in einem Stück von dir, das Da Wunder heißt, eine Line, wo du äh, sagst, äh, keine Peilung, was die Kids gerade fragen. Äh, meinen die dasselbe, äh, wenn die Hip-Hop sagen? Meinst du, die meinen, was ich meine? Genau, ja, genau. Ähm, was meinst du denn? Wenn du Hip-Hop sagst, was bedeutet das für dich? Was für Assoziationen kommen da in deinen Kopf?
0: Ja, ich glaube, das ist schon genau die richtige Frage. Ne? Ähm, wenn man ich ist, dann hat man, wenn man Hip-Hop hört, natürlich, glaube ich, ganz andere Assoziationen als ein heute 20-Jähriger. Ne? Mhm. Und ich will damit überhaupt nicht sagen... Oh, früher war alles besser, dieses ganze alte Leute-Gelaber, aber es war auf jeden Fall anders. Und ähm, für mich war das natürlich eine ähm, voll die Subkultur, ne? voll ähm, das Geheimnis, dass ich mit ein paar wenigen Leuten teilte, während es heute halt, ähm, wenn es nach irgendwelchen ähm, Playlisten geht ähm, und DRMs, äh, die erfolgreichste Musikrichtung in Deutschland. Und das ist einfach was anderes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass ich... Ähm, ich habe mich darauf ja eingelassen, als ich zwölf war, ähm, aus ganz anderen Gründen als die, aus denen ich das dann fortführte später. Mhm. Weißt du, das strahlte so und war für mich eine Möglichkeit, auf mich aufmerksam zu machen. Es ne? hat mir einfach Spaß gemacht. auch mal rein, macht mir eh Freude. Ne? Aber ich kann mich auch wichtig machen damit. Ne? Mhm. Um, ich kann, ich sag immer, ich, ich kann sagen, dass es mich gibt. Ne? Aber später wurde das für mich eine Möglichkeit, mir zu erklären, wer ich bin. Mhm. Das hatte eine Tiefe, die ich am Anfang, als ich das entdeckte, überhaupt nicht ahnen konnte. Um, aber nochmal zurück auf dieses Geheimnisding, ding Es war halt was, was ich eher für mich hatte. Ich habe auch die ersten anderthalb Jahre nur für mich gerappt. Ne? In meinem Kinderzimmer. Ich kannte gar niemanden anderen, der noch gerappt hat. Weißt du, ich habe dann irgendwelche Amis, die dann natürlich immer in einem, die Größten sind, weil es von ihnen kommt kennengelernt, die halt gerappt haben und so. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass ich in der Welt, wie sie heute ist, dieses Ding für mich entdeckt hätte. Weil die, ein Teil der Sweetness daran war halt, dass was Exklusives ist, mhm. dass es meins ist. Mhm. Und nicht das von allen anderen in meiner Klasse auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Äh, was hat dich dann dazu bewogen, dort auch weiter äh, am Ball zu bleiben? Weil das klang jetzt ein bisschen so, dass es sich auf jeden Fall gewandelt hat ganz für krass, dich. Ganz
0: krass, also aber nicht so schnell. Ne? Also mhm. die ersten, naja, mal, die ersten sechs, sieben Jahre, also es blieb immer spannend. Ne? Ich habe dauernd neue Sachen entdeckt, mhm. und so, aber ähm, ich würde sagen, so die ersten sechs, sieben Jahre ging es ne, mit mehr Technik, immer, also immer mehr Technik drin, aber eigentlich immer nur darum zu sagen, dass ich der Geiste bin und dass es mich gibt. Also diese Tiefe bekam sie erst viel später. Mhm. Also erst, als ich 20 war oder so.
1: Okay. Ähm, vielleicht können wir daran anknüpfend irgendwie in das Frankfurt-Thema äh, überskippen. Ach, ich habe übrigens,
0: <lacht> Entschuldigung, ich komme immer so vom Stöckchen auf Steinchen. Ich habe gestern, ähm, es gibt so ein... Untergrundsender, würde ich jetzt sagen. In Frankfurt heißt Radio X. Hast du das schon mal gehört?
1: Ich habe da früher X wie raus moderiert. Ja, kenne ich.
0: Okay, ne, die gibt es jetzt irgendwie 30 Jahre oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und machen dazu irgendwie eine Veranstaltung oder irgendwas. Ähm, und haben mich um ein Interview gebeten vor dem Hintergrund, dass ich da mit 16 war. Aha. Mit We Were The Crown. Ähm, und irgendwie, wie ich das damals wahrnahm, bla, bla bla, ich kann mich daran halt überhaupt nicht erinnern. Ne? Und so bat ich die, ja, kann ich mal hören. Ja, die wollen irgendwie die Sendung nicht rausrücken, aber haben so eine Minute mhm. eine MP3 geschickt. Ne? Da läuft von Anfang an irgendwie ein Beat und ich laber auf dem Beat und fange dann an zu rappen. Ich kann mich daran auch, als ich das dann hörte, überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich auch an die Rhymes nicht erinnern. Mhm. Und so. Aber <lacht> dieses ähm, dieser Komische kindliche Aktionismus, aber auch mit so einer komischen Ernsthaftigkeit dabei. Das ist schon bemerkenswert, wenn du das so hörst. Also, irgendwie, Entschuldigung, kurz
1: nee, Der ist geil. Bitte fahren Sie äh, fort. Also, es ging dann ja auch so weit, dass du dann äh, irgendwie ein eigenes Label gegründet hast, da in, in Rödelheim. Und dann ist da auch wieder der Frankfurt-Bezug da. Ähm, bei Wikipedia steht, dass du in äh, Frankfurt geboren bist. Mhm. Ähm, so was bedeutet Frankfurt an sich für dich, was für einen Bezug hast du dazu ähm, und dann im nächsten Schritt ähm, was ist quasi so diese Symbiose aus äh, Frankfurt und Hip-Hop für dich um,
0: Wir sprachen ja halt kurz darüber, bevor wir anfingen zu drehen um, Du sagtest, ja guck mal dadurch, dass ich halt mal ein halbes Jahr woanders gewohnt habe, habe ich einen anderen Blick auf die Stadt ne, oder habe mich dann aktiv für Frankfurt entschieden. Mhm. Ähm, in meinem Fall ist so hier geboren, hier geblieben, ne, wie Snegger sagt. Ähm, natürlich gab es so um die Jahrtausendwende rum irgendwie so, ich glaube da gibt es niemanden, der sich nicht zwischendrin mal fragte, sollte ich nicht vielleicht nach Berlin gehen? Mhm. Ne, Weil es aus so vielen Gründen einfach Sinn ergibt. Mhm. Ne, ähm, da haben wir uns dann aktiv dagegen entschieden.
1: Mhm.
0: Weil Heimat und soziales Umfeld ähm, halt für uns einen höheren Wert hatte als die Vorteile, die man da hatte. Ähm, aber ansonsten habe ich also ich habe gar nicht ansonsten, ich habe einfach nie irgendwo anders gelebt und habe auch nur dieses eine Mal ernsthaft darüber nachgedacht, woanders zu leben. Klar wollte ich als Kind, ne, war New York so, ne, der, die Geburtsstätte von Hip-Hop und war, schrie von überall Hip-Hop, Hip-Hop, da muss sie hin. Ähm, aber da gab es nie die Idee, da ernsthaft zu leben. Ne? Also mhm. gerne hingefahren, eingekauft und <lacht> Eindrücke mitgenommen und so. Ähm, ich habe für mich persönlich tatsächlich auch Hip-Hop aus New York importiert. Ne? Also ich bin mit Kissplatten mit zwölf dahin geflogen und kam mit Rapplatten zurück. Also, ah. also so hat New York schon für mich sehr, sehr gestrahlt in dieser Sache. Aber ähm, um mal auf deine Frage zu Frankfurt zurückzukommen. Als ich dann keine Ahnung, 13, 14 war, ähm, merkte ich, dass es ähm, sip auch in Frankfurt gab. Ähm, das ist natürlich den GIs geschuldet, ne? die halt hier waren und ähm, eine gewisse Infrastruktur mitbrachten oder
1: Platten, dafür sorgten, Skins, dass eine
0: geschaffen wurde. Ne? Mhm. Ähm, ich zitiere an dieser Stelle immer wieder gerne den ähm, City music den laden in der Taller, um, so pretty much schmiss in der am hauptbahnhof das heißt nicht b-ebene also die erste ebene die man runterkommt mhm. um, Also da fahren keine züge da, hm. um, da gab es halt importplatten und so später gab es dann auch Saturn so hansa und so zeug um, wenn du dir meine Sozialisierung in, in Hip-Hop anschaust. Ne? Ich wäre ja nicht der, der ich bin, ohne Mixmaster Eddie Action, der ja auch als GI hierher kam und sich dann entschied zu bleiben. Ne? und für uns sowas wie ein Meister in Hip-Hop war, dass er uns lehrte. Ein bisschen auch Sozialarbeiter, ähm, Zirkusdirektor, irgendwie, all, all, all sowas, ne? aber so leuchtendes Vorbild. Also nicht nur für die Leute in seiner Crew. Ne? Ich wurde ja dann Bachuch Hashem, in We Were The Crown aufgenommen, aber auch für Leute, die nicht in We Were The Crown waren, strahlte dieser Mann mhm. ne, und war Einfluss. Ähm, also ich glaube, das wie gesagt, ganz offensichtlich, dass das dem Umstand geschuldet ist, dass es hier Amerikaner gab, mhm. über das Militär. Ähm, ich glaube, das macht Frankfurt so zur ähm, Hauptstadt, Geburtsstätte von Rap in Deutschland. Ich glaube, das kann man nicht anders sehen. Also Und wir hatten ja damals, ich habe ja damals auch den Vergleich gehabt, ne? wir sind ja dann mit 16 wirklich, also ich 16 war, ich war so pretty much der Jüngste in der Crew, haben wir ja deutschlandweit auch gespielt. Ne? Ich habe ja gesehen, was die anderen konnten. Nix. Ja, das will, ich jetzt nicht, das will ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, dass wir, ähm, weil ich so großartig war, ne? in der Crew waren halt auch der Turbo äh, und wie gesagt, vor allen Dingen der Eddy und so, ne? die waren schon auf einem anderen Level. Das waren ja Leute, von denen ich lernte. Jeden Tag. Geil. Okay. Ähm, ich rechne dir das
1: auch hoch an, dass du dich dagegen entschieden hast, nach Berlin zu ziehen und äh, hier irgendwie in Frankfurt den Ort deines Schaffens hast, hm. weil das halt auch dazu beiträgt, dass ähm, ja, hier kreative Energie ist. Das ist nämlich ein bisschen immer so der Wermutstropfen, wenn Kreative dann das rausgehen so aus, so aus Frankfurt.
0: So eine Schande, dass die Stadt ähm, Ich, de, de, ich glaube, der letzte Punkt war, als Sony Music nach Berlin ging, das war ja auch mhm. 2000 rum, mhm. ähm, ich glaube, das war so der, das letzte Zeichen für Kreative in der Stadt zu sagen, hey, pass auf, das, ne, wir haben diese Kosten, ähm, die allen voran halt Mietkosten geschuldet sind, mhm. ne, die wollen uns hier ja nicht, die wollen halt irgendwelche Banker aus England oder so hier haben und, kommen ne, komm, lass nach Berlin gehen. Ähm, das ist ne, für jemanden, der mit dieser Stadt so verbunden ist, wie ich, ne, und, und jetzt hier gerade die Gelegenheit hat zu sagen, guck mal, ich glaube, dass das hier entstand, ne, mhm. wovon dann auch andere Städte profitierten, ähm, wenn, wenn ich dann irgendwie gefragt werde, ja, ähm, glaubst du, dass Frankfurt nochmal an Berlin anknüpfen kann, ich meine, dann könnte ich kotzen im Strahl, verstehst du? Das ist einfach eine Schande eine Schande. Also, keine Ahnung,
1: wir ich sag, sitzen... Rauch, ich
0: verstehe es, ich schon wieder Bock das auch. <lacht>
1: Das Angebot steht, ne? Das, also der, der Musee ist da, er ist kalt. Ich muss dazu
0: sagen, es ist halt jetzt halb drei, ne?
1: Das muss ja keiner wissen. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ich würde gleich auch nochmal fragen, wie das irgendwie bei dir in den Anfangstagen aussah, auch in der Klemannstraße. Wir sind jetzt in der Nibelungenallee. Und äh, tatsächlich bist du auch gerade gleichzeitig in meinem Schlafzimmer, in meinem Wohnzimmer, in meinem Office, in meinem Studio. Headquarter kann man sagen. Mäßig, die Schaltzentrale. <lacht> äh, und ja, ich könnte, das, ich, ich könnte mir das nicht leisten, jetzt noch einen extra äh, Studioraum ähm, zu mieten. Also das ist äh, sicherlich einer der Faktoren. <lacht> und äh, dann halt, dass sich eben viele Kreativschaffende dafür entscheiden, irgendwo anders hinzugehen. Und demnach ist halt auch die Infrastruktur nicht hier. Das heißt, man ist mehr oder weniger sogar gezwungen, irgendwo anders hinzugehen, es sei denn, man dribbelt sich halt irgendwie durch die Gegend und organisiert sich. Ähm, so ist es. So ist es. Aber die, die Klemannstraße, ähm, was ich mich gefragt habe, weil also du bist jetzt schon ewig am Ball und 3P und mittlerweile gibt es auch äh, den Musee und es gibt äh, From Frankfurt with Love, du trägst gerade das eigene Merch, also das ist geschäftsmännisch auf jeden Fall auf, auf einem, auf einem äh, nicht zu vernachlässigenden Level.
0: Ja, aber das ist ja auch viel Hobby, Liebhaberei und so, ne, weil man halt Bock drauf hat. Ne? Und das war die Riesengeschäftsidee, so, war ne? das, das
1: können wir, aber wie ist, wollen wir auch festhalten. Aber wie ist das dann irgendwie? Äh, also da hast du eigentlich schon indirekt äh, beantwortet. Das heißt, so Merch und Wein ist mehr Liebhaberei als äh, dann auch teilweise irgendwie Geschäft.
0: Also weißt du, wie ich naja, meine, wenn ja, ich, ich mir das... Aber, aber 3P und alles, was ich da seit... Ne, du, du zitierst über die Klemannstraße, ich komme aus der röhle Landstraße, straße ne? Die Straße gegenüber ist die Klemannstraße. Ähm, seit ich da saß, ne, in, in dieser anderthalb Zimmerwohnung, die da in You Remember auch besungen wird, um, Meint, ich müsste da dieses Schild mit Pel Power Productions drauf an die Tür ja, hängen. Ja. Um, war so die Idee. Komm, ich mache das, worauf ich Bock hab, und werde schon irgendjemanden finden, der es auch geil findet. Aha. Also das ist einfach das. Also wenn du mich nach einem Businessplan fragen willst, ja, das war er gerade.
1: Okay, okay. Ich mache, okay.
0: worauf ich Bock hab, und mache es aber mit so viel Energie und so gut ich kann. Mhm. Es darf auf keinen Fall weg sein, es muss geil sein, mhm. aber dann wird sich auch irgendjemand anderes finden, der dasselbe Bedürfnis hatte wie ich, mhm. nämlich dass es das gibt und ähm, wir werden uns die Kosten mhm. dafür teilen können. Mhm. Was du, ob es jetzt eine Platte ist oder ein T-Shirt oder ein geiler Wein waschen. Verstehst du ein bisschen? Das heißt,
1: dann sind so, so eine Partnerschaften. Und die, entweder sieht die Person etwas in dir, in der Energie und dem Elan und glaubt dann daran oder sie sieht halt auch irgendwie das Potenzial daran, dass es andere Leute geil finden oder es ist so eine Mischung aus, aus all dem?
0: Naja, das sind ja Menschen, die ich oftmals gar nicht kenne. Also mittlerweile kenne ich halt ein paar Leute, die ähm, Dinge, mit denen ich mich beschäftige, in ihrem Leben haben. Mhm. Na, aber ursprünglich konnte ich ja nicht wissen, wer das sein würde. Ich hatte nur das Vertrauen, dass es jemanden geben würde der das ebenso zu schätzen weiß wie ich. Der muss ja nicht genauso zu schätzen wissen wie ich, aber muss darin was erkennen. Mhm. Das, ne, ich bin großer Rick Rubin-Fan, der hatte, ich folge ihm auch auf Insta, hat ähm, neulich irgendwie, der hat immer ganz geile Beschreibungen von Kunst, wie ich mhm. finde. Ähm, und verglich das neulich mit so einem AA-Meeting. Ne? Das ist für den, der erzählt, befreiend, aber auch für die, die gerade drum sitzen und zuhören, befreiend, dass da jemand ist und so offen redet.
1: Anonymer Alkoholiker.
0: Mhm. Hey, okay. ja. und, und so verstehe ich es auch in meiner Kunst. Ne? Ich mache das ja nicht als Dienstleistung für dich, mhm. ne? sondern ich beschreibe ja mein Leben.
1: Mhm.
0: Das, was raus muss. Ne? Aber ohne, dass es von mir als Dienstleistung intendiert ist, bin ich davon überzeugt, dass für die Menschen, die diese Kunst in ihrem Leben haben, Aha. darin natürlich eine Dienstleistung besteht. Nämlich, da hat jemand gerade beschrieben, was ich empfinde. Mhm. Also ein bisschen diese Killing-me-softly-Situation, woher kann der so viel über mich wissen? Mhm. Oder ich weiß es nicht über dich, ich weiß es über mich, mhm. ähm, aber das ist möglicherweise eine Parallele, die wir haben.
1: Geil, und das verbindet dann... Äh, ich finde, nichtsdestotrotz, dass halt wahrscheinlich eben, weil das so aus deiner Leidenschaft herauskommt, äh, dass dann die Sachen doch miteinander verknüpft sind. Also da ist immer irgendwie der Wertekern Moses drin, sag ich mal, in, in all dem, was du machst und ähm,
0: ich kann mir das ja auch gar nicht leisten, das zu machen, was scheiße ist. Ne? Also ne, zu mir kommen ja auch Leute, oh, wollen wir nicht das verkaufen, bla bla, und äh, von Frankfurt with Love draufschreiben oder Moses drauf draufschreiben ich kann das nicht, das muss, wenn ich das wegfinde, finde, dann gibt es das bei uns nicht. Das, ich bürge dafür mit meinem Namen, mit meinem ja. Leben, ich, ich will nicht dahin, dass du sagst, pass auf, dem Bruder hat mir Dreck angedreht.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, mein? das geht nicht, das lässt sich nicht vereinbaren, das heißt, es muss einen Qualitätsanspruch haben, es muss aus einer Leidenschaft Voll. herauskommen.
0: Voll, ne? Pass auf, die, hier, mal, die T-Shirts, die gibt es drei Euro billiger. Mhm. Ja, aber hast du es mal angefasst, wie sich das mhm. anfühlt? Nein! Hast du dich schon mal gewaschen, das geht nicht? Nein! Ja, ja. So, <lacht> Safe. Ähm,
1: so, in, dem, in dem Interview, also ich habe mir in der Vorbereitung unter anderem das äh, Mammut-Interview mit äh, Falk und äh, Nico ähm, mhm. angeguckt und ähm, da hast du auch immer wieder irgendwie von Vergänglichkeit äh, und Sterblichkeit äh, geredet und dass das eben dem Leben einen, einen großen Wert gibt, weil man dann halt realisiert, so ey, die Zeit hier ist kostbar, so lass mal irgendwas Cooles damit machen. Ähm, und ich habe mich gefragt, was das dann bedeutet in Bezug auf 3P, weil mir ist das Label so voll wichtig und ich finde es das geil, dass es existiert und ich wünsche mir, dass das noch ewig weiter existiert und coole Sachen macht. Hm. Ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, äh, ob es, äh, also jetzt stelle ich mir das gerade so vor, dass du die One and Only Driving Force von 3P bist, vielleicht liege ich da schon falsch, ähm, aber Könntest du dir vorstellen, den Staffelstab weiterzugeben? Oder wie, 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 wie denkst du an 3P oder über 3P ähm, in zum Beispiel 20, 30 Jahren? Wenn ich <lacht> mal so weit. <lacht> Aber das interessiert mich wirklich. So weil das halt auch äh, mit, mit so der, der mit der Leidenschaft und der Energie irgendwie zusammenhängt, die du äh, mitbringst, weil es damit zusammenhängt, dass das Leben eben vergänglich ist und mhm. es damit zusammenhängt, dass das eben eine wichtige Kulturinstanz ist hier in Frankfurt.
0: Ich würde gerne damit anfangen zu sagen, dass ich natürlich nicht die einzige Kraft bei 3P bin. Mhm. Ne, da gibt es andere Leute, die das möglich machen, ohne die es auch überhaupt nicht ginge. Mhm. Ne? Ähm, aber natürlich bin ich eine treibende Kraft da, ähm, ich halte es für relativ offensichtlich, dass 3P sich dauernd wandelt, mhm. ne, mit den Erkenntnissen, mhm. die man so gewinnt, ne. und ähm, ich glaube, wir haben den einen oder anderen Fehler mehrmals gemacht, aber müssen wir ihn jetzt für immer machen, <lacht> kann man sich auch fragen, ähm, von daher halte ich es auch vernünftig, dass 3P sich wandelt. Ähm, ich glaube, ein ganz entscheidender Unterschied von 3P zu irgendwelchen anderen Labels ist, dass ähm, es eigentlich unveräußerbar ist. Ähm, mhm. Natürlich gab es auch Phasen, in denen ähm, mir Konzerne Angebote machten. Das ist für mich undenkbar. Also... Ich kriege meinen Kopf gar nicht um die Idee herum. Weißt du, also... Das geht einfach nicht. Ne? Deshalb, ähm, ich habe keine Idee davon, was ich in 30 Jahren machen werde. Na, ich bin jetzt 51. Ähm, mal gucken, ob ich die 30 Jahre überhaupt habe. Ähm, ich habe da keine Vorstellung davon, was 3P dann macht, weil für mich ist 3P so ein bisschen ähm, die Gesellschaft für die Abenteuer von Moses Bellem. Mhm. Ähm, und natürlich, weißt du, das hat ja auch schon vielen anderen Menschen die Möglichkeit gegeben zu tun, was sie für richtig hielten und so. Ähm, oder das ist schon so ein gemeinsames ding aber es muss halt auch für beide seiten passen logisch mhm. ähm, dass es auch schon momente gab in denen ich mich fragte ist das eigentlich das was ich da im sinn hatte mhm. äh, ist das noch vereinbar und so weiter und so fort wie es halt ist im leben ähm, Aber ich kann mir tatsächlich im Moment nicht vorstellen, dass das irgendwie von jemand anderem geführt wird. Ähm, aber du, <lacht> ich habe mir darüber auch noch. So, ne? Jetzt, also, ne? die, die Idee, okay, pass auf, da sitzt dann irgendein Geschäftsführer von, von irgendeiner äh, Major Record Company ähm, und da ist von so Tür 3P, das ist für mich so, <lacht> Aber so, wie du gerade fragtest, ne, in 30 Jahren von mir aus in einer Situation, in der ich gar nicht mehr lebe oder so, ähm, da habe ich mir einfach noch keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, für, vielleicht ist es auch ein ganz charmanter Gedanke, dass da ähm, jemand das fortführt. Ich weiß nicht, es ne, kann auch sein, ne, dass da irgendwelche Sachen passieren, wo 3P draufsteht, wo ich dann im Grab so rotiere. <lacht> <lacht> Das ist natürlich auch so das Ding. Ne? Wenn, wenn ähm, <lacht> Leute so irgendwie früh genug sterben, ne, dann können die auch so als Legende abtreten mäßig. Ähm, aber dann wird natürlich auch oftmals, ist mein Eindruck, ähm, Zeug da rein interpretiert, das da nie drin war. Ne, wo ich mir auch vorstelle, boah, ich mein, wenn Biggie das hörte, würde er sagen, seid ihr Schwachsinnig, <lacht> was ist denn los mit <lacht> euch? Äh, <lacht> also, das, ja, nur, äh,
1: ja, also <lacht> ich, ich könnte es mir vorstellen, aber es kann halt auf jeden Fall nicht irgendjemand machen. das mhm. muss schon jemand sein, der mal mindestens 90% Wertekern von Moses Pelham mitbringt. Verstehst du, der ähnlich operiert.
0: Der. Aber nicht als Dienstleistung. ne? Nicht, nee, 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 also, nee überhaupt halt, nicht. Weil das auch fühlt, ne? Nee, nicht, richtig, weil richtig. Ich hab nicht, kopiert. nicht so, oh, das ist cool, ich mache das jetzt. Warte und dann mal, drücke ich den in der, marketing in der ne? ja. <lacht> Ich hab früher so, ein, so ein policy ne? Geil. Ja.
1: Ja. Nee, aber ähm, wenn du sagst, du machst das nicht alleine, also es gab ja auch verschiedene äh, Phasen von 3P, ich habe die so ganz, ganz grob für mich äh, runtergebrochen, ähm, weil das sind schon einige Jährchen, hm. die es diese äh, Firma gibt. Und dann hm. habe ich äh, für mich einfach mal, also die sind nicht scharf definiert. Das sind einfach Arbeitstitel ja. und das sind halt drei Blöcke, um das irgendwie irgendwie ein bisschen besprechbar zu machen. Aber hm. nagel mich jetzt nicht fest auf die Überschriften und auf die äh, Jahreszahlen. Ich, ich bin gespannt. So die erste Phase 1988 bis äh, 1998, so als Hartreimphase, Rödelheim Hartreimphase bezeichnet, dann die 1998 bis 2007 Phase als die 3 p hochkonjunkturphase Da waren auch sehr, sehr viele Releases von anderen Künstlern ähm, auf dem Label und äh, die 2009 bis 2022 Phase habe ich die moses Focus phase äh, genannt. Ähm, und... Ähm, ich weiß, oder in, in, in den Medienberichten stand, dass es ähm, 2007 so einen Cut gab und das Label geschrumpft ist. Ähm, kannst du uns vielleicht anhand dieser Phasen so ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung? Das wäre ein Ansatz, dass wir es der, von der Richtung aufrollen. Mhm. Oder der andere Ansatz wäre, dass wir äh, gucken, wie sieht das Team denn gerade jetzt aus? Also was sind jetzt, jetzt gerade so die... Ähm, Leute, die dort ähm, auch mitwirken. Ähm, ja, ich glaube,
0: das, das ähm, kriegen wir schon kombiniert. <lacht> ähm, ist ja logisch, ne? 3P begann als Emanzipationswunsch des Künstlers Moses Pelham. Ne? Ich hatte da so eine Kompromissplatte gemacht, ähm, die so ein ich glaube, die Leute, die die machten, dachten, sie machen eine Eurodance-Platte, ähm, bevor es den Namen Eurodance gab. Ne? Und ich dachte, ich mache eine Rap-Platte. Und dann haben wir so ein bisschen nebeneinander her an dieser Platte gearbeitet. Ich habe mich auch nicht richtig gekümmert und hatte am Ende eine Platte, mit der ich unfassbar unglücklich war, ne? bei der ich das Cover erst sah, als sie im Laden stand. Wow. Ja. Und ich glaube. Das ist eigentlich immer so die Geschichte, die ganz schön ist, zu erklären, wie ich zu dem Control-Freak wurde, der ich dann war. <lacht> alles, muss genau alles muss man selber machen. Einmal ja, mit voll. Profis. Voll. Ganz einfach. Ganz einfach ne? Und, ähm, so entstand halt die Idee zu sagen, auf, ich mache das alles selbst. Mhm. Ja, wie? Weiß ich noch nicht, aber ich, Das machen wir schon. Ja. Ne, also wirklich halt mit, ne, was kannst denn du, so, ich habe als Grundschüler so eine Geschichte erzählt bekommen ähm, von einer Freundin meiner Eltern, ähm, die sich Steinsuppe nannte, mhm. so ein Dorf von Leuten, die hungern, ähm, also Hunger leiden und dann kommt so ein Typ und sagt, ja ich, ich kann aus Steinsuppe machen. Hat er einen großen Topf, ja, einen großen Topf habe ich, ne, bla bla. Dann packt er da einen Stein aus, wirft den rein, ja, ich brauch halt Wasser. Ja, Wasser habe ich, bla bla. Dann fängt es an zu kochen, bla bla macht gut. Sag, ja, ist bald fertig. Wäre natürlich noch besser, wenn wir ein bisschen Zwiebeln hätten. Ja, Zwiebeln habe ich. Und so geht es halt weiter, kann man sich ja vorstellen, bis da halt tatsächlich eine Suppe entsteht. Und ein bisschen so war halt auch 3P für mich, ne. Ach, du kannst Grafik machen, krass, Komm. <lacht> und so weiter und so fort halt. Ne? Ähm, ich hatte das Glück, ähm, immer wieder Menschen zu treffen, die das, was ich machte, geil fanden, ihren Teil dazu beitragen wollten und so weiter und so fort. Und so wuchs das Ganze. Ne? Ähm, nachdem irgendwie ähm, wir so gegen allen Widerstand ähm, am hardrein projekt durchgebracht hatten, war das so eine ein bis bisschen dieser berühmte äh, Junge mit dem Schlüssel zum Süßigkeitenladen. Na, ja, das man sagt, pass auf, was du machst, doch auch geil, komm. Kommt, kommt alle mit? Ja, ich Süßigkeiten! Und das wuchs dann so bis zu so einem Moment, an dem mir das selbst ein bisschen unheimlich war, was da alles unter dem Logo entstand. Mhm. Ne? Ähm, Ne, da sind natürlich Schlangen auch ein bisschen so zwei Herzen in der Brust. Ähm. Erstmal war die Idee von 3P natürlich auch, Menschen Freiheit zu geben, das zu tun, was sie für richtig halten. Ähm. Aber weißt du ja, wie das ist mit Freiheit? Ne? Die Freiheit endet irgendwie da. Das eine endet irgendwie da, wo sie die das andere beschränkt. Das heißt, wenn ich dann gezwungen bin, Sachen zu arbeiten, die ich gar nicht arbeiten will, nur damit du deine Freiheit hast, dann ist halt auch doof. Ähm, irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, da so in so einer Spirale zu sein, ähm, dauernd irgendwie mit nur anderen Menschen dieselbe Erfahrung machen zu müssen. Das hat sich wiederholt. Ja, ich kaufe dich ja, aus deinem Leben raus, ähm, dass du mehr arbeiten musst, dich auf die Kunst konzentrieren kannst. Und so nach anderthalb Jahren kannst du dich nicht mehr an das erinnern, was wir eigentlich abgemacht hatten. Ähm, mhm. Und fängst du an mir auf den Keks zu gehen. Äh, und da sind wir dann bei diesem 2007-Ding. Ich habe da kurz aufeinander ähm, so ein paar Erfahrungen gemacht, ne, dass es mir halt wirklich ganz krass vor Augen war. Ich bin unglücklich damit, dieser Tätigkeit so nachzugehen. Ne? Und ich bin da ja auch reingerutscht. Ich wollte da nicht irgendwie ähm, andere Leute produzieren. Mhm. Ne? Sondern ich wollte, ich wollt, das, das Ganze gibt es nur, weil ich rappen wollte und keine Playbacks hatte, die so waren, wie ich sie so wollte. Nur deshalb habe ich angefangen zu produzieren. Ich bin dann da reingerutscht, das auch für andere zu machen und so. Aber das, okay, der Lebensberechtigungsschein von Moses Pelham ähm, basiert auf dem Umstand, dass er auch andere Leute produziert. So haben wir eigentlich nicht gewettet. Mhm. Das da irgendwie plötzlich reingeschrieben mhm. worden. Ähm, und ja, das muss so 2007 gewesen sein, 2007, 2008. Ich habe wirklich halt auch in ganz kurzen Abständen mit mehreren Menschen ähm, so Auflösungsgespräche führte. Und darin war für mich eine unglaubliche Befreiung. Und die haben auch echt dumm geguckt. Ne? Weil die dachten ja, die haben eine Fernbedienung für mich. Auf, der hat jetzt schon so viel investiert in die Sache. Der muss jetzt meinen Scheiß mitmachen. Mhm. Schwanzmusser. Nee. Das war wirklich... Also, ne? also da gab es auch Leute um mich rum, die dachten, okay, das ist jetzt auch kühn. Ähm, aber ich war so unglücklich, dass ich gar nicht anders konnte. Halt es nach wie vor für absolut richtig. Und da ähm, rückten wir das, was der ursprüngliche Unternehmenszweck war, nämlich wie gesagt, eine Gesellschaft für die Abenteuer von Moses Pelham zu sein, wieder in den Mittelpunkt. Und ich konnte mich wieder mehr um meine Kunst kümmern und das, was wir im Moment machen. Wir sind ab und zu mal ähm, so ein bisschen Tempted, ähm, doch wieder für jemand anderen zu arbeiten, ne? wenn das, was der macht, uns so fasziniert. Mhm. Ne? Aber ich werde nie wieder irgendjemanden rauskaufen. Nie wieder. Was, das was heißt mich, rauskaufen? Naja, so also das Ding, pass auf, es ähm, gibt halt die verschiedensten Modelle, ne? pass auf, kriegst halt so einen Vorschuss, mhm. dass du das nächste Jahr nicht arbeiten musst. Dass du dich ganz auf das konzentrieren Aha. kannst, kann man auch so machen, dass dir monatlich ausgezahlt wird, ne? dass du einfach deine Grundkosten gedeckt hast und so ein Scheiß. Mhm. Das war ich nicht mehr. Ich, ich glaube, es ist besser, wenn du, wie ich, in der Situation bist. Pass auf, wir müssen halt irgendwie Kopf über Wasser halten. Ähm, ich, das, das war so ein bisschen von der Idee geprägt. Ähm, ja, belasse dich doch nicht mit dem anderen Scheiß. Ich will, dass du dich auf deine Kunst konzentrieren kannst. Ja. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, ist das ja auch nicht meine Situation. Also ich muss ja auch immer im Blick haben, dass die Lichter anbleiben. Mhm. Ähm, vielleicht ist es schon ganz gut, wenn wir diese Realität teilen. Ja, vielleicht hast du ja auch reiche Eltern und musst darüber dir gar keine Gedanken machen. Ist auch cool. Aber ähm, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr strampeln, damit du dir darüber keine Gedanken machen musst, ist scheiße für mich.
1: Weißt du? Es sei denn, die Person hat das Bewusstsein dafür und weiß, äh, wie viel Wert das hat, wenn das quasi nicht als, also, äh, als selbstverständlich das, hab,
0: vorausgesetzt dir, ich wird. Ich habe das mindestens 13 Mal gemacht. Aha. Und es gibt kein ich, ich kenne keinen Fall, in dem das so geendet hätte, wie du es gerade beschreibst. Dass da jemand sitzt und sagt, pass auf, ich weiß, was ihr getan habt.
1: Äh, ich habe sogar noch einen Schritt früher gedacht, dass Leute überhaupt, wenn sie sich auf sowas einlassen, äh, wissen, was sie dafür ein Geschenk bekommen. Aber wenn du den Hassel quasi nicht hast... Wie sollst du dann wissen, wie er ist und wie sich das anfühlt und was da alles dazugehört? Und vielleicht ist das auch äh, ein ja, in, in gewissen Teilen irgendwie ein notwendiger äh, Schritt für einen Reifeprozess von einem Künstler, von mhm. einer Künstlerin. Weiß ich nicht. Also dass man ähm,
0: jemanden auch einer Erfahrung, Erfahrung beraubt, ne? so wie ein 18-Jähriger, der von seinen Eltern ein Pausche geschenkt bekommt, der wird nie erfahren, wie es ist, sich selbst einzukaufen. Riesig. So
1: ja, und, und dass man halt äh, viele Sachen auch erst dann irgendwie wirklich lernt und verinnerlicht, wenn man sie gemacht hat. Hm. Also natürlich kann ich mir ein schlaues Buch durchlesen und irgendwie 10 Practical Habits, How to Change Your Life und Stuff. Äh, aber das heißt ja nicht, dass ich das dann direkt äh, verinnerlicht habe und wertschätzen kann und weiß, was damit gemeint ist. Das passiert erst dann, wenn es irgendwie zur, zur Anwendung kommt.
0: Ja, andererseits muss ich halt sagen, dass der Witz an 3P natürlich auch war, pass auf, hier muss nicht jeder alles machen sondern mhm. das ist ja der Witz an der Sache, dass wir zusammenkommen. Mhm. Du konzentrierst dich darauf, du konzentrierst dich darauf, und am Ende haben wir was, ein Boot, was fährt. Mhm. Weißt du? Also dass jeder da dasselbe, kannst ja auch nicht.
1: Ja, das sind die Realitäten auch halt unterschiedlich. Und dann haben andere Leute andere Stärken, andere Schwächen. Aber wenn ja. wir jetzt irgendwie das 3P-Boot äh, angucken, mhm. von wem wird es äh, gefahren und wer ist da am Mast und wer ist am Steuer, wer ist im Maschinenraum? Ähm. Ach, das ändert
0: sich natürlich auch. Ne? Ähm, es gibt genau noch zwei Leute, die vor 20 Jahren dabei waren und heute ist es noch sind. Mhm. Ne? Ähm, und das hat schon auch noch so ein bisschen, nicht mehr so wie es mal war, aber es hat immer noch eine gewisse Jugendzentrumkultur. Mhm. Ähm, was ich damit meine, ist, dass da auch ein gewisser Platz ist für dich zu wachsen. Ne? Dass du sagst, ähm, du, ich würde aber jetzt gerne das machen. Mhm. Probier.
1: Mhm.
0: Geil. Mhm. Ja, und, und das ist eine Initialidee für was auch immer von jedem kommen kann.
1: Mhm.
0: Wenn sie so gut ist. Weißt du? Ähm, ja. Aber wie gesagt, seitdem machen wir hauptsächlich die Sachen, die ähm, ich in meinem Leben brauche.
1: Mhm. Was sind so die Felder, wo du dir ähm, explizit dann Unterstützung wünschst? Weil du machst ja sehr viel von der Palette. Also, ähm, keine Ahnung, in der Produktion bist du drin, im, im Schreiben bist du drin, ähm, Lalilu. Aber was sind so die anderen äh, äh, Elemente, wo du quasi unterstützt wirst. Ach, echt? Dann zum bei, Beispiel bei allem Möglichen.
0: Wirklich. Also, ne? Also, jetzt, äh, ich... Äh, mache nicht irgendwelche Grafiken, ne. Ich wünsche mir irgendwas was ich jetzt gerne, bla bla, und dann kriege ich Sachen gezeigt, und ich, ja, nicht nee, ich will aber das, das und das und das und so, ne. ich, Da muss man schon auch mal jemand anderen ranlassen, ja. weißt du? Ähm, und habe halt das Glück, dass ich da mittlerweile ähm, über die vielen Jahre... Ähm, Leute, die mittlerweile auch zum Teil Freunde geworden sind, ab, die auch wissen, was ich meine. Du sprachst vorhin von der Katja, die schon mal hier im, im ähm, Podcast war. Ähm, ich drehe mit der seit 2001 Videos. Mhm. Die weiß, was ich meine. Yeah. Also, die, die, pass auf, das ist, kommen wir nicht mit dieser Scheiße, brauche ich dir der gar nicht sagen. Die weiß, wenn ich Angst bekomme. Mhm. Also, ne, ich sage, pass auf, ich fürchte, dass ich da auf eine Art und Weise dargestellt werde, wie ich mich nicht sehen will. Mhm. Das wird niemals passieren. Das fühlt die manchmal, bevor ich es fühle. Ah, geil. Weißt du, Aha. also da musst du auch nicht immer bei Adam und Eva anfangen, ähm, sondern wir haben da eine Basis mhm. über die, die vergangenen 20 Jahre geschaffen, auf, äh, ne, wenn wir uns über ein neues Video unterhalten. Mhm. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, dann fangt ihr nicht bei Null an, sondern ja. ihr habt schon so die, die Basics, also man die hat Fundamentals. Auch eine Sprache, die, ne,
0: oftmals hat man ja, ne, also gerade bei Videos, was auch früher nochmal so ein anderes Thema war, weil es der größte Kostenfaktor war. Mhm. Ne? Also das heißt, du konntest gar nicht zurück, ne, wenn du da irgendwie 150.000 Mark auf dich gelegt hattest. Ja, ich hab nicht nochmal 150.000, <lacht> ohne es neu zu drehen. Ne? Also das heißt, wir müssen jetzt mit dem Video arbeiten, wo dir die Rosen rauswachsen. Oder? <lacht> um mal ein, ein in die, wirklich den Finger in die Wunde zu legen. Ähm, da hilft es natürlich, wenn man ähm, also ne, diese Sachen, die da passierten, ähm, wo ich jetzt im Nachhinein sage, okay, das ist ein ist einfach fürchterlich schiefgegangen. Mhm. Ähm, obwohl ich irgendwie meinte, ich hatte die Kontrolle. Ähm, im Umgang mit Dritten, weil man einfach nicht dieselbe Sprache sprach. Ne? Also der meint Aha. was anderes, wenn er fly Aha. sagt. <lacht> das ist nicht fly. Okay, okay, okay. okay, okay. Und ich glaube, ich profitiere heute davon, dass ähm, ich mit Menschen arbeite, die dieselbe Sprache sprechen wie ich. Also die auch dasselbe Bild oder ein ähnliches Bild haben. Dasselbe hat man ja nie. Ja. Aber ein ähnliches Bild haben, wenn ein bestimmtes Wort fällt.
1: Ja, so. Der Weg, dass man sich auf ein Ding einigt, ist nicht mehr 100 Meter, sondern sind nur noch 5 oder 10. Mhm. Also ja, safe, safe, safe. Ähm, lass mich kurz noch eine Sache aufgreifen, die du erwähnt hast. Mhm. Nämlich meintest du, dass ihr schon immer mal wieder tempted seid, irgendwie mit KünstlerInnen oder so mhm. ähm, zu arbeiten?
0: Ja, wenn du siehst, pass auf, Bruder, das was du machst du echt geil, Die fehlt eigentlich nur das und das. Ich glaube, das kann ich ranschaffen. Aha. Und so, so klar.
1: Ähm, gibt es zurzeit äh, Künstler, die bei 3P unter Vertrag sind? Oder ähm, gibt es da irgendwas in, in Aussicht? Oder gibt es irgendwelche äh, Leute, die du gerade auf dem Schirm hast, wo du genau dieses Gefühl hast? Ähm
0: ja, ähm, also ne, ich, ich, lass mich das ganz deutlich sagen: 3P wird sich auf jeden Fall zum Großteil darauf konzentrieren, die Abenteuer von Moses Pelham irgendwie zu managen. Mhm. Ja? Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, das passt eigentlich gut. Wir verstehen uns auch menschlich. Da können wir vielleicht kooperieren.
1: Mhm.
0: Ja? Wie gesagt, dieses Ding, pass auf, ich kaufe dich raus, hier ist ein 3P-T-Shirt, ist jetzt im Verein. Das ist für mich ein gescheitertes, ein so oft gescheitertes Experiment, dass ich es nicht nochmal machen würde. Ähm, aber hier, wir verstehen uns gut, du bist ein guter Mann, du bist eine gute Frau, ähm, ich fühle das, was du machst und wir können auf Augenhöhe miteinander kooperieren. Mhm. Das kann ich bringen, das kannst du bringen, guck mal, das ist schon viel besser als vorher. Mhm. Sowas kann ich mir schon vorstellen.
1: Menschlich, Mann. Mhm. Bei, bei diesem Rauskaufen-Ding, da hatte ich kurz den Impuls, dass man natürlich dann auch irgendwie eine krasse Abhängigkeit hat. Weil angenommen, da kommt jetzt jemand und der steht auf beiden Beinen und der ist keine Ahnung, 80 Prozent seiner Woche macht er seinen Scheiß, macht er seinen Hassel, steht auf zwei Beinen, man braucht eigentlich niemanden, der ihn rauskauft so. Aber die 20 weiteren Prozent, die man noch zur Verfügung hat, lass gucken, was in diesem Zeitraum irgendwie möglich ist. Dann hat man eine ganz andere Arbeitsgrundlage und die Abhängigkeit ist eine andere, weil man dann halt auch wieder eine aktive Entscheidung trifft, halt eben diese äh, wenige verfügbare Zeit äh, sich zu nehmen, mit jemand anderem zu arbeiten Heul. und weil man weiß, man ist nicht davon abhängig. Mhm. Weil wenn man davon abhängig ist, dann ist so ja, scheiße.
0: Mhm. Also, das ist, ist die auch eine, eine Perspektive. Ja, das ist die eine Perspektive. Ja. Noch, noch die andere. Ne? Ähm, dass du sagst, du, guck mal, dadurch, dass wir jetzt dich rausgekauft haben, muss da auch irgendwie was Verwertbares rauskommen.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. Was ja auch ein ekelhafter Druck ist. True. Ja, also wie gesagt, das ist einfach ein Experiment, das gescheitert ist. Verjahrend. Pass auf, dafür sind wir ja hier. Also nicht in diesem Podcast, sondern in diesem Leben. Um Sachen auszuprobieren und wenn du Glück hast, überlebst du es und hast Gelegenheit, nochmal an einer ähnlichen Stelle anders zu entscheiden. Mm -hmm. ne? Live, Schön. And, live and learn.
1: Nice. Also, äh, lass uns nochmal einen äh, Sprung zurück machen in die Zeit, ähm, weil ich mich gefragt habe, äh, wie das dann eigentlich in der Realität aussah mit der anderthalb Zimmerwohnung und dem äh, Klingelschild äh, unten dran. Ähm, äh, standst du da mit beiden Beinen im, im Leben? Hattest du irgendwelche Jobs, die dich über Wasser gehalten haben? Wie Hast du eine Ausbildung gemacht? Also, wie, also wie, wie ist quasi... Da muss ja irgendwann eine Übergangsphase äh, gewesen sein von... Okay, da kommt so viel Geld rein und da kommt äh, konstant Geld rein. Okay, anscheinend kann ich darauf setzen und das funktioniert. Äh, aber davor gab es ja sicherlich auch eine andere Phase. Und da würde mich interessieren, äh, welche ja, Jobs oder Ausbildungen oder was auch immer... Ähm, du da, da gemacht hast, um irgendwie mhm. über die Runden zu kommen.
0: Ja, ich habe Gott sei Dank sehr früh ähm, für die Beschäftigung mit Musik Geld bekommen. Ich habe ähm, mit 15 so in so einem Werbestudio immer mal gearbeitet. hab so Konvenenz mal Sprechgesang ne? gemacht für, für irgendwelche Werbung, irgendwie auch für andere Leute geschrieben. Ähm, hab dann halt ähm, auch ne, mit We Were The Crown, wir haben halt einfach auch Geld verdient mit Shows. Ne? Mhm. Ähm, dann diese Platte gemacht, von der auch so ein bisschen Geld reinkam. Geil. Ähm, und das war, also eine, eine Zeit lang wusste ich überhaupt nicht, wohin mit der Kohle, sage ich ehrlich. So als Jugendlicher, der keine Kosten hat. Ne? Mhm. Bei meinen Eltern gewohnt. Ähm okay, ich hole mir noch eine Chevy. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, na, als ich dann irgendwann sagte, pass auf, ich mache das alles nicht mehr. und Ich habe ja wirklich dann auch, ich merke gerade, ich bin manchmal der Mann der harten Schnitte, ähm, ich mache das nicht mehr es fuckt mich ab, es zieht mich runter, ich töne mich ab, ich mache nicht mehr. Ähm, ging natürlich dann irgendwann auch das Geld zu Neige, muss mhm. man sagen. Ne? Da war das dann auch ein Struggle und hast du mal hier für den schreiben, bisschen was nehmen und so weiter und so fort, mich damit über Wasser halten. Ähm, und eigentlich, das, ne, wenn man das so erzählt. Ja, und dann hat er gesagt, schenken dieses Schild auf und so, das war's. Und dann haben die eine Platte gemacht, die sich 100.000 Mal verkaufte. Die Wahrheit ist, das sind halt einfach vier Jahre dazwischen. Ne? Und vier Jahre für jemanden, der gerade irgendwie Anfang 20 ist, sind halt auch echt eine scheiß lange Zeit, in der dann auch irgendwelche Leute anfangen zu mucken. Hast du auch lange keine Platte gemacht, ne? so Zeug. Und dann ob das jetzt alles wird schlafen? Hier ich <lacht> Und ich hatte mir dann tatsächlich, ähm, ich sagte ja vorhin, ein bisschen vollmundig, dass die ganze Idee so ein bisschen darauf basiert zu sein, pass auf, ich mache was, was mich so sehr fasziniert, dass ich mir nicht vorstellen kann, niemanden zu finden, der sich auch irgendwie dafür begeistern kann. Ähm, nun muss man sich das auch leisten können und so weiter und so fort. Und ich hatte, ne, man tut ja immer so, als sei da direkt aus Rödelheim das eine Ding gewesen, aber das stimmt nicht. Ne? Ich habe davor eine andere Platte gemacht, die nie veröffentlicht, also die dann halt irgendwie 2000 veröffentlicht wurde, also als Zeitzeugnis. Ne? Mhm. Aber das ist die Platte, die vorgemacht wurde, ne? zwischen mhm. 1990 und keine Ahnung, 92. Mhm. The best looking for the Light. Na, mhm. einfach, nee, ich hätte die fast nach Amerika verkauft, dann habe ich gemerkt, pass auf, die wollen mir auch nicht die Kontrolle geben, dann habe ich wieder nee, mach ich nicht <lacht> und ey, da gab es halt schon das vergisst man in dieser Geschichte so ein bisschen, gab es schon auch oftmals Momente, in denen ich mich fragte, ob das alles so vernünftig war, was ich da gemacht habe und so hatte ich mir dann auch für rödelheim martrein projekt so ein Limit gesetzt Ne, ähm, ich war da schon eingeschrieben für Rechtswissenschaft. Ähm, und Gott sei Dank ähm, bewahrte sich dann, was ich geglaubt hatte: nämlich, dass wir Menschen fanden, die vielleicht nicht ebenso, aber zumindest auch eine gewisse Begeisterung für das, was wir da zutage förderten, hatten. Um, und ich dann einfach nicht mehr in die Uni gegangen bin.
1: Geil. Hm. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen 3P, Wrap-Up, schöne Schleife. Da äh, haben wir, glaube ich, einen guten Blick bekommen, was hm. so die Entwicklung angeht. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch zehn Minuten. Ähm, ich glaube, zwei, drei Sachen können wir noch ansprechen. Ähm, aktuellere Sachen. Ähm, einmal würde ich gerne auf den Podcast ein bisschen eingehen. Äh, Pelham und Wehen retten die Welt. Und äh, auf die Tour, die jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist, mhm. ähm, und da hast du im Podcast gemeint, dass während der Tour auch ähm, Videomaterial und generell Live-Material gesammelt wurde und du noch nicht genau weißt, äh, wie du das verwerten sollst und mhm. in welcher Form du das rausbringen willst. Äh, hat sich das äh, ein bisschen konkretisiert?
0: Ja, ein bisschen, aber auch noch nicht final. Ähm, die Katja hat uns ja die ganze Tour begleitet. Mhm. Ne, also hat jeden Abend gedreht, ähm, aber natürlich auch im Bus gedreht und so. Ne? Ich, ich mag das, wenn so. Das ist ja am Ende immer wieder dasselbe Video. Ne? A, Klassenfahrt, 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 A, Bühne, 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 A, Klassenfahrt, Klassenfahrt. Weißt du? <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, ich. Pass auf, ich habe ja jetzt während dieses Gesprächs auch überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass der ganze Scheiß, den wir da machen, ich den erstmal für mich mache. Mhm. Ne? Also ich finde es das geil, dass es für uns dokumentiert ist. Guck mal, so war das. Ja. Ähm, dass sich alle, die dabei waren, daran erinnern können. Ich glaube aber auch, dass es für Dritte ähm, schön ist, mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können ähm, und so ein bisschen andenken für alle, die auf der Tour waren, ne? nicht nur die, die auf der Bühne standen oder den ähm, Ton gemacht haben oder mit dem Bus waren, sondern auch die, die in der Halle waren ähm, und mit uns da an einem der Abende das ganze Ding feierten. Ähm, ich glaube, für diese Leute ist es schön, so, so ein Video zu haben. Ähm, ich wusste von Anfang an, dass ein Stück, ne, das, wie ich sage, bei den Proben, also ne, wenn du anfängst zu proben, hast du natürlich so gewisse Ideen, ne? sagen, guck mal, da können wir in die Richtung experimentieren, aber was da wirklich rauskommt, das weißt du ja nicht. Mhm. Ne? Mhm. Das hat ja auch, auch hier wieder damit zu tun, was andere, die ähm, in deiner Band sind, mit an den Tisch bringen. und so. Ne? Ich bin sehr glücklich mit dem, was wir da auf die Bühne gebracht haben. Ähm, also ehrlich, das es mich mehr fasziniert als so manche Studioaufnahme, mhm. an der ich ewig arbeitete. Mhm. Ja, weil es einfach nochmal was anderes ist. Ähm, aber ein Stück, dabei passierte das ganz besonders. Ne? Und das ist diese Liebe. Mhm. Ähm, auch die Anna strahlt da auch so krass drauf und so. Ähm, also das ist ein Stück, was wir auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, ob aufkoppeln das richtige Wort ist, aber irgendwie rausbringen wollen, in der Aufnahme von ähm, der Tour. Und bebildern wollen. Und jetzt überlege ich halt, ob wir das noch für ein anderes Stück machen oder für mehrere, ob das eine EP wird oder ein Album oder nur drei Stücke. Work in progress. Voll. Voll. Und ja. ich habe ja auch keinen Zeitdruck. Ne? Also das Machen wir irgendwann dieses Jahr halt. Ne? Ich, äh, nächsten Monat ähm, mischen wir das. Ähm, ich bin immer noch dabei zu sichten. Ne? Also ich habe jetzt so einen Gesamtüberblick. Ähm, und da jetzt bestimmte aufnahmen immer wieder und muss mich dann halt mal entscheiden von welcher also aus welcher stadt ich welches stück ja. will und so weiter und habe auch den die die stücke die ich für spannend halte für die sache schon sehr sehr eingegrenzt ich meine ähm, einige der stücke die wir spielten sind auf ähm, live in frankfurt 2 mhm. eh schon drauf da hat es irgendwie überhaupt keinen sinn die noch mal zu machen also ähm, beschränkt sich das schon mal auf Stücke, die aus Emuna oder aus Nostalgie-Tape sind.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es Stücke, die ich ähm, also auf dieser Eingrenzung halt für spannender halte ähm, als andere. Mhm. Ähm, auch weil sie mehr von der Platte abweichen. Ich ne, habe das dann mal so auf so 13 Stücke erst eingegrenzt. Das scheint mir zu viel Material zu sein. Mhm. Ähm, ich möchte das ich glaube, dass wir da so irgendwo zwischen drei und sieben landen werden.
1: Nice, ja. Da mhm. wird ein Schuh draus. Ja. Ähm, kannst du umreißen, was für dich so das Besondere am Touren ist? So eine Sache habe ich jetzt schon rausgehört, dass äh, quasi so eigene Songs nochmal einen komplett neuen Flip bekommen, dass sich die Songs quasi weiterentwickeln. Kannst du vielleicht noch ein, zwei weitere Sachen benennen, die dir so eine Tour äh, mitgeben?
0: Ja, klar. Also einerseits ist es für mich echt sehr, sehr aufregend. Mhm. Ich bin auch nervös vor der Show. Ne? Ähm, Weil es halt ne, im Studio, wenn du ein Shit irgendwie zusammen hast, wenn es nicht klappt, klappt es im nächsten Take oder im übernächsten. Ähm, auf der Bühne ist ja so, pass auf, nee, jetzt? Und jetzt verkackst, dann machen wir es nicht nochmal, sondern geht es weiter. Da ist ein anderer Druck. Mhm. Einfach, ne? Ich will Auch hier, ne, wie, wie ich vorhin über T-Shirts, über Weine, über Platten sagte, pass auf, ich will nicht, dass jemand aus der Halle geht und sagt, das war wack. Mhm. Ich muss haben, dass die aus der Halle gehen und sagen, pass auf, Alter, das war so krass. Und ihren Freunden erzählen und sagen, Digga, ich weiß nicht, wer dein liebster Rapper ist, aber äh, vielleicht soll er sich das mal anschauen. So, ja, ähm, also ist da einfach ein gewisser Druck. Ja. <lacht> ähm, ich genieße es sehr. Ne? Ich, ich, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, mit denen ich einfach nicht in einer Band sein könnte. Mhm. Ne? Weil deren Einstellungen zu der Sache nicht sich mit meiner deckt und so weiter und so fort. Aber ich habe das Glück, da jetzt ein Team ne, zu haben, das das in großen Teilen so ähnlich sieht wie ich. Mhm. Ähm, das auch sehr ernst nimmt. Ne? Auch merke ich ja auch bei den Proben. Halt, ne? mhm. ähm, das war auch das Gefühl hat, voranzukommen. Ähm, also mit denen sich dann hinzustellen und sagen: So, jetzt versucht jeder sein Bestes abzurufen, ähm, wenn Gott uns beisteht. Das ist schon eine gemeinschaftliche, tolle Erfahrung. Um, aber so wie das für diese Menschen, mit denen ich da auf der Bühne stehe, ne, die da den Ton machen, das, das wird immer wieder vernachlässigt. Diese Show sind natürlich wir Neuen, die auf der Bühne stehen, aber wenn der Peter am FOH oder der Micha einen scheiß Tag haben, dann äh, wird das auch nichts. Ne? Oder wenn der Johann scheiß Licht macht. Ne? Also da, da, das ist schon eine Teamleistung. Das ist eine Also da ist auch eine Form der Geborgenheit, wenn man im richtigen Team ist mhm. und jeder sein Bestes gibt und so. Ne? Ähm, das ist eine, aber was für mich auch so faszinierend ist, ist natürlich, da mit den Menschen zusammenzukommen, die diese Kunst in ihrem Leben haben. Mhm. Ne? Also wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, ja gut, ich tue so nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich für richtig halte, so gut ich kann ne? und hoffe dann darauf, dass es irgendwie einen anderen Menschen gibt, der das auch zu schätzen weiß. Ähm, das, das sind die das Menschen, sind von denen wir eben geschwätzt <lacht> haben. Ja. Ne? Die dann mal vor dir zu haben ne? und ja. auch mit dem Empfinden, das sie dafür haben, ähm, mit denen das dann an diesem Abend so zu rekonstruieren, wie es nie wieder sein wird. Aha. Das passiert hier und jetzt. Ne? Deshalb halte ich es auch für völlig abwegig, dass du da mit deinem Telefon rummachst und versuchst es festzuhalten. Du kannst es nicht festhalten. Der einzige Weg, es festzuhalten, ist es intensiv zu erleben und in dir zu bewahren. Mhm. Um, aber das ist natürlich auch eine wunderbare Erfahrung. Und um, ich glaube auch in Kombination mit dem Druck, von dem ich eben sprach, ja. dann halt danach sorgt es für so eine, wenn es funktioniert hat, ne? wenn Gott uns beistand und um, das passierte, worum ich bete, nämlich, dass wir unser bestes Abrufen funktionieren um, und die Herzen also, wir oben als Einheit funktionieren, die Herzen der Menschen vor der Bühne erreichen und dass wir dann eine große Einheit werden. Wenn mhm, das passiert mhm. ist, bist du halt danach komplett selig. Äh,
1: ui, ui, ui.
0: Und uiuiuiui. Also, ne, ich glaube nicht, dass die Rolling Stones wegen des Geldes ähm, mit äh, auf die 80 zugehen noch touren. Ne, das ist natürlich was, wonach man auch süchtig werden kann. Ich habe also, gestern, war ich mit einem Freund zusammen, und so, ja, und wie ist jetzt ähm, nach der Tour? Ähm, dann sag ich, ja, also ne, wenn ich jetzt hier in Tegut gehe, die Leute drehen nicht so durch. <lacht> Geil. Ah. Geil. Ja. Sehr
1: schön. <lacht> äh, Ich habe hab gerade auf die Uhr geguckt, äh, wir sind schon fast durch, aber vielleicht kannst du... Mein,
0: mein Freund Andreas pflegt immer zu sagen, komm, Abschiedskippchen.
1: Ab, Machen Abschiedskippchen <lacht> und... Ähm, Vielleicht kannst du versuchen, in drei Wörtern irgendwie so die Beziehung bzw. den Podcast, den du mit Jan ähm, ins Leben gerufen hast, ähm, zu beschreiben. Weil das ist ja jetzt mittlerweile auch eine Konstante, seit Mai 2021, wenn ich da richtig informiert bin und ihr fachsimpelt, ihr nerdet, ihr täuscht euch über Musik aus, ihr redet über Emotionen, über Essen, also die äh, so äh, die ganze Moses-Pelhelm-Bandbreite, sage ich mal, und auch die äh, Jan-Wehn-Bandbreite. Ähm, kannst du in diesem kurzen Zeitraum in vielleicht drei Wörtern in Adjektiven oder sonst was irgendwie beschreiben, was, was das für dich ausmacht oder was das für dich bedeutet?
0: Ich frage mich gerade, wie ich mich der Sache nähere. Ne? Also, ob ich davon anfange, wie es heute für mich ist mhm. oder wie es dazu kam.
1: Mhm. Wie es heute?
0: Ja, heute ist es so, dass ich ähm, eine Liste habe, in der ich mir Dinge notiere, die mir auffallen, mhm. die ich mit mir besprechen will. Weißt du? Eine also Komplize. Ja, ich habe gestern einen Film gesehen, zum Beispiel, ne, darüber will ich mit mir ansprechen. Ne, ich habe dann diesen Eindruck, kann das mit niemandem teilen, also kommt es auf die Liste. So. Oh, darüber erzähle ich mir das nächste Mal, wenn wir schwätzen. Ähm. <lacht> Der ist so ein bisschen auch mein Therapeut, glaube ich. <lacht> 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 ja, mir macht es Freude, so ein bisschen halt die vergangenen drei Wochen und die Eindrücke, die ich so in diesen drei Wochen gewann, ähm, nochmal abzuarbeiten. Mhm. irgendwie. Ähm, ich hoffe, dass es dem Jan auch Freude macht und den Menschen, die das anhören. Es ist halt mal besser, mal spannender, mal weniger spannend, glaube ich. Also empfinde ich zumindest so, wenn ich es dann danach höre. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Abbild des Lebens und ein Abbild, ähm, das irgendwie sich zurechtzulegen, damit fertig zu werden, sich den Erfahrungen, die man so macht, dagegen zu verhalten. Ähm, ich glaube, es ist auch oftmals Abbild des Struggles mhm. damit, ne, der, der Fragen, die man sich stellt, auch der Unentschlossenheit. Mhm. Ähm, Manchmal auch der Empörung, was weiß ich, ne? Also wie es halt ist im Leben. Geil. Ich, ich fand halt, ähm, ich habe den Jan so richtig kennengelernt, als wir zusammen versuchten, meine Autobiografie zu schreiben.
1: Mhm.
0: Und da gab es schon sehr, sehr intime Momente, ne? mhm. also, in denen ich halt auch Sachen erzählt habe, bei denen ich jetzt nicht so richtig gut dastehe. Mhm. Ne? Also so schon... So nah ab, ist er dir. Ja, ja. Mhm. Ähm, und da merkte ich, für was für einen vertrauenswürdigen, seriösen Menschen ich den Jan halte. Ähm, und natürlich, ne, dieses Nerdtum, von dem du eben sprachst, ähm, das verkörpert er natürlich auch so zu 100%. Ähm, auch detailfixiert. Mhm. Und so... Ähm, ich merkte das dann auch, wenn ich mit dem Jan telefonierte, und ich glaube, da reifte dann auch so die Idee zu sagen: Komm, wir machen zusammen einen Podcast, mhm. dass wir uns eine Stunde über irgendein scheiß Detail mit einer Begeisterung unterhielten. Ne? Und sagt, du, das hätte man jetzt eigentlich auch aufnehmen können. Ah, okay. Ich, ne, ich glaube, wir teilen diese Begeisterung und dieses Nerdtum in gewisser Weise, kommen aber von schon ganz unterschiedlichen Seiten. Mhm. Und ich, ich glaube, das macht es auch ein bisschen interessant.
1: Ich höre den Podcast auf jeden Fall gerne. Das freut mich. Ähm, ich, oder wir sind sehr dankbar, dass du bei Podcast Budi zu Gast warst. Ähm, wir machen den Deckel
0: drauf. Herzlichen Dank fürs Daumen. Das war
1: so. Podcast Budi Nummer 42. Das war Moses Pelham. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
0: Podcast -Brudi. Podcast -Brudi. Podcast -Brudi.